0: Kriegt der VFL Wolfsburg nach der Länderspielpause die Kurve oder werden wir vielleicht sogar durchgereicht nach dem tollen Saisonstart? Das wird die große Frage sein, diskutieren wir jetzt hier. Aber natürlich auch die Frage, warum nervt eigentlich Oliver Glasner? Jetzt im Wölferradio.
1: Wölferradio, der VFL-Podcast
0: mit Lenny Nero. Länderspielpause ist vorbei und damit auch die Pause im Wölferradio und wir beschäftigen uns natürlich jetzt wieder mit unserem Lieblingsverein, dem VfL Wolfsburg und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das mit den ganz, ganz verschiedenen Themen, die es natürlich auch jetzt hier während der Länderspielpause gegeben hat, ja, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern ich habe mir heute wieder einen besonderen Gast eingeladen und das ist heute der Andreas Soluk. Er ist vfl Fan, wohnt in Abbenrode und hat und das kann ich fast kaum glauben, seit 48 Jahren kein Heimspiel verpasst, beziehungsweise bei jedem Heimspiel dabei und das ist das erste Mal war er am Elsterweg dabei 1973, da werden wir natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber erstmal freue ich mich, dass er da ist. Hallo Andreas.
2: Hallo Lenny, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das hatten wir schon mal besprochen. Sowas kommt dann über die sozialen Netzwerke zustande. Ich hatte ja immer wieder aufgerufen, wer hier gerne zu, zu Gast sein möchte im Wölferadio mal, der soll sich einfach melden. Ja, und Andreas hat sich gemeldet und deswegen quatschen wir heute so ein bisschen über die ganze Nummer. Und genau. wollen natürlich auch nochmal einsteigen. Ja, Länderspielpause, wie hast du VfL wahrgenommen? War ein bisschen still, ruht der See auch ne? die ganze Zeit. Oder ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, ah hier, da müssen wir mal ganz dringend drüber sprechen?
2: Ja, ich interessiere mich immer ganz gerne so ein kleines Steckenpferd von mir von über die äh, rekonvaleszenten Spieler. Ähm, da habe ich auch gleich noch eine Bitte vielleicht an den an den Verein. Da würde ich ganz gerne noch mal mehr von hören. Also mich interessiert zum Beispiel äh, ähm, ganz toll, äh, was sie so an Trainingsinhalten machen. Also in der Reha? In der Reha,
0: genau. Ja. genau. Mhm. Äh,
2: zum Beispiel... Äh, im, Im Spiel merkt man es ja total doll und äh, bloß äh, Xavas Schlager fehlt halt an allen Ecken und Enden, merkt man ja. Und äh, bloß, ma was macht er im Training? Ne? Wie weit ist er schon? Ne? Da habe ich jetzt seit 1. Oktober, da hat einer mal bei Transfermarkt.de was gepostet, habe ich leider nichts mehr davon gehört. Wenn es da so ein kleines Portal gäbe, eine kleine Anregung ja. äh, über die Spieler, was, was sie so machen.
0: Ja, schön, schöne Idee. Ich, ich kann ein bisschen äh, Aufschluss geben, weil äh, ich habe mein äh, aktuelles neues Buch, gehe ich im Laufe der Sendung auch nochmal drauf ein, ähm, Marcel Schäfer überreicht, weil er Teil dieses Buches ist äh, und da sich auch äh, drin geäußert hat über die Zukunft unseres Vereins und äh, war sozusagen dann auch im VfL-Center und habe da mal einen Blick riskiert, denn unten haben zwei rekonvaleszente, also verletzte Spieler tatsächlich trainiert, nämlich Bartosz Spierweg und Will und das sah, schon ja, recht, das sah schon recht flüssig aus. Also da waren nicht nur Laufelemente mit dabei, sondern tatsächlich auch ja, spielerische Elemente, auch so dieses berühmte Abstoppen und so weiter, ist ja auch immer so eine Geschichte, was dann auf die Knie geht für die beiden ja, Kreuzbandverletzten, sagen wir es mal so. Und äh, das sah insgesamt äh, sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also da äh, fehlt nicht mehr viel, möchte ich mal sagen. Und äh, was für das Thema Xaver Schlager angeht, äh, ist es auch, äh, gab, stand ja auch in der Zeitung vom Reha-Trainer, dass er da auch insgesamt sehr, sehr zufrieden ist, wie es dann auch sich entwickelt hat und äh, ja, das ist mir sozusagen auch nochmal bestätigt worden, dass das äh, alles, äh, alles tipi-toppi ist, in Anführungsstrichen, soweit man das sagen kann, nach so einer schweren Verletzung. Aber die Anregung ist gut, was das angeht, um dann auch so vielleicht die, den Spielern nochmal ein bisschen verbunden zu sein. Manche posten ja auch was über die Reha in ihren, ja, in ihren Kanälen, Instagram oder so weiter. Äh, Paulo Ottavio war da zum Beispiel sehr weit vorne. Der, der, der hat alle irgendwie über äh, teilhaben lassen mit dem, was er, was er da tut, aber grundsätzlich, äh, jetzt finde ich das eine, eine, gute, eine gute Anregung. Äh, dann lass uns mal auf äh, die Zeit vor der ich sag mal, Länderspielpause noch mal kurz gucken. Und zwar auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bleibt uns leider nicht erspart. 1 zu 3. Letzte Bundesligaspiel da vergeigt, bzw. verloren gegangen. Da werden wir jetzt gleich noch mal drüber sprechen. Aber über das eine Positive, nämlich das erste Tor im Dress der Wölfe von Luca Waldschmidt. Das, ja, da haben wir uns natürlich gefreut. A und B. Hören wir uns jetzt das noch mal an, wie es geklungen hat bei Wölferadio Arena Live. Langer Schlag nach vorne in den Mittelkreis, da ist erstmal Lacqua,
2: kann den Ball zu rückköpfen in die Gladbacher Hälfte, da kann Baku ihn auf dem linken Flügel mal festmachen, jetzt im 1 gegen 1, da ging wird jetzt unterlaufen von Gerhard, nimmt ihn nicht mit, Tunnel Stark, da, Baku, zieht nach
0: innen, Komm, guter Abschluss, noch Pinkbohm mit
1: Zentrum, hier Walschmidt ist da und Walschmidt ist da Mit Meter Raum! und nagelt den yeah. Ball mit links ins Tor. Der VfL
0: ist angekommen hier in diesem Spiel. Mit ein bisschen Glück kommt der Ball da ins Zentrum zu Luca Nach Nachdem Warten stark von links nach innen gezogen ist, für ähnliche Situation wie gegen Hoffenheim den Ball in die Mitte bringt, dann ist der zwei-, dreimal mal abgefälscht, landet
2: am 5-Meter-Raum vor den Füßen von Luca Weidschmidt Und er hämmert den Ball da humorlos in die
0: Maschen. 2 1, der VfL ist da.
2: Wunderbar. Ja, das bisschen Glück brauchen wir auch. Aber Baku macht es super. Kann nach innen ziehen, weil Gerhard ihn überläuft. Und dann gibt es drinnen situation mit Luke Bakio und Zaccaria, meine ich das. Und dann kann Luther Schmidt das 2-1 machen. Und jetzt, jetzt dreht sich das Spiel. Momentum-Change, sagt man im American Football. Und ich glaube, jetzt sind unsere Wölfe für die letzten
0: 20 Minuten in dieser ersten Halbzeit heiß, hier den Ausgleich zu erzielen. Ja, Andreas, 1 zu 3 verloren gegen Borussia Mönchengladbach. Die Anfangsphase ganz klassisch verschlafen. Ich stelle jetzt mal die allgemeine Frage. Wie sehr hat es dich angekotzt, dieses Spiel dann am Ende, wie es dann ausgegangen ist? Ja, überraschenderweise gar
2: nicht. So, <lacht> okay. ich, ich, hab, ja, ich weiß, dass ich damit so eine, so eine Einzelmeinung habe. Aber ich, ich habe es mir jetzt, du hast ja schon gesagt, dass ich schon ein bisschen dabei bin. Angewöhnt, halt die Mannschaft auch jenseits vom Ergebnis zu sehen, würde ich vielleicht dem einen oder anderen auch empfehlen, mal so ein bisschen zu abstrahieren vom Ergebnis. Und da hat es mich absolut positiv überrascht, wie die Mannschaft das weggesteckt hat. Also, es hat mich dann, wie sie dann zurückgekommen ist und selbst nach dem Platzverweis noch versucht, irgendwie den Ausgleich zu machen mit zehn Mann das war schon von der Moral und was auch ein Fingerzeig ist für die kommenden Spiele, wirklich aller Ehren wert. Also das, das hat mich ist positiv überrascht. Voll, voll, voll und, vollkommen richtig. Und, und äh, da, daran sieht man auch den Zustand der Mannschaft, dass da wirklich eine Mannschaft auf dem Platz ist und die total intakt ist. Und das ist mir halt das Wichtigste, äh, statt jetzt irgendwie, klar ist das mal schön dreckiges 1-0. Aber nicht nur. also Ich gucke guck halt auch jenseits des Ergebnisses, was was mit der Mannschaft los ist. Und man kann das natürlich auch gut sehen. Und äh, ehrlich gesagt hat es mich auch nicht überrascht, dieser schnelle Rückstand. Nach, man muss das ja im Zusammenhang sehen mit Mittwoch, Champions-League-Spiel. Dieser Nackenschlag da, dass man wirklich verpfiffen wurde. Und dann äh, das muss man auch erstmal wegstecken. Dann geht man in dieses normale Bundesligaspiel und äh, Zack, äh, ist man dann noch nicht ganz auf dem Platz, weil man vielleicht noch mit 10 Prozent... Äh, bisschen trauert. Also Und ja, ist es so. Ne? Es ist nicht so äh, ganz einfach. Ne? Die, die Leute sagen dann immer schnell, sie sind doch Profis, verlieren viel Geld, müssen abhaken. Aber es sind alles nur Menschen. Ne? Man muss das halt auch immer im Zusammenhang sehen, äh, wie Ereignisse auf Menschen wirken und äh, dadurch lässt sich dann halt auch einiges erklären.
0: Ja, also ich äh, stimme dir da vollkommen zu, also vor allen Dingen die Reaktion der Mannschaft, äh, insbesondere dann auch nach dem schnellen Rückstand, das war jetzt nicht, man hat sich jetzt nicht Mönchengladbach ergeben, möchte ich mal sagen, sondern hat voll gegengehalten mhm. und man hat ja eigentlich, ich denke an die Riesenchance von Luke Bakio, da in der zweiten Halbzeit sogar die Möglichkeit gehabt, das Spiel ausgeglichen zu gestalten und wenn du dann das genau. 2 zu 2 machst, dann möchte ich mal wissen, wie Gladbach reagiert. Also die haben ja dann insgesamt dann auch hinten raus die Chancen bekommen, nach dem Platzverwalt Elf Meter noch äh, verschossen, in Anführungsstrichen, äh, und dann auch noch ein paar Möglichkeiten gehabt, bis sie dann irgendwann das 3-1 in der Nachspielzeit erzielt haben. Da war es dann auch egal. Aber grundsätzlich war es so, dass die, die Leistung vom VfL und das, das, was da auf den Platz gebracht wurde, insbesondere nach dem Rückstand, durchaus okay war, aus meiner Sicht auch. Also ist schön, dass du es da nochmal noch mal betonst. Die Frage ist, die sich ja jetzt stellt, und du hast das ja gleich verknüpft mit der Champions League, Warum ist der VfL äh, geistig oder mental noch nicht so weit, das zu verpacken und zu sagen, so ein Ding dann auch, äh, ich sage mal, diese, das ist ja diese klassische Doppelbelastung, dann besser zu verkraften und auch konzentrierter dann ins Spiel zu gehen, wie es dann gegen Mönchengladbach ja äh, negativ der Fall gewesen ist?
2: Ja, für mich war es äh, nicht die klassische Doppelbelastung, sondern dieser, dieses negative Erlebnis, mit dem, mit dem Schiedsrichter Mittwoch. Mich hat zum Beispiel auf der anderen Seite wirklich positiv überrascht die, die körperliche Verfassung der Mannschaft. Da war zu Gladbach, die eine Woche Pause hatten, keinen Unterschied zu sehen. Im Gegenteil, man hat mit zehn Mann sogar noch gegengehalten. Das war wirklich aller Ehrenwert. Na, drei Tage mit drei Tagen Pause fand ich okay. Also ich sehe da jetzt nicht Folgen von einer klassischen Doppelbelastung.
0: Gut, nichtsdestotrotz äh, haben wir nicht nur das Spiel verloren, sondern auch noch Maxence Lacroix mit der gelb-roten Karte. Da hat er Glück, dass er nicht glatt glattrot sieht, so denke ich, sowieso noch. Ähm, übrigens eingeleitet nach einem ganzen katastrophalen Ballverlust vorne. Äh, und dann ging es halt schnell bei den Gladbachern. Und dann musstest du da hinterher. Und dann hatte er fast gar keine andere Möglichkeit. Also entweder lässt du ihn, ihn mit dem Ball ins Tor laufen oder du versuchst nochmal irgendwie alles. Äh, wie schwer jetzt mal neben dieser 1-3-Niederlage wird denn dieser Ausfall dann auch mal wiegen fürs, für, fürs nächste Spiel. Das hängt von den anderen Spielern ab.
2: Ähm, Schön salonisch
0: geantwortet.
2: <lacht> nein, 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 ich äh, werde das jetzt gleich ausführen. <lacht> nein, äh, das hängt davon ab, ob äh, Bornau äh, spielen kann. Wenn, wenn nämlich Bornau und äh, Lacroix gleichzeitig ausfallen, dann haben wir zwei Linksfüßer da hinten, äh, mit Brooks und Van der Veen, von dem einer noch nie gespielt hat und äh, einer da, äh, und, Born, äh, und Brooks noch nie auf der rechten Seite gespielt hat. Äh, insofern, dann hätten wir wirklich ein, ein Problem. Wenn wir da äh, bei Union mit, mit Brooks auf linken Seite und Bornau auf rechts auf seiner Stammposition auflaufen können, dann äh, ist das alles in Ordnung.
0: Insgesamt äh, war es so, dass, also was das Thema äh, Bonau angeht, ähm, dass äh, Marc van Bommel gesagt hat, insgesamt sieht es mit der personellen Lage ganz gut aus. Auch Mabu sei da schon wieder, Anführungsstrichen, relativ weit ja, und äh, das könnte dazu führen, dass dieses, äh, Anführungsstrichen, nicht so gutes Szenario, was du gerade beschrieben hast, in der Abwehr nicht eintritt. Also dass Bonau auf alle Fälle dann auch spielen kann. Müssen wir natürlich ein Stück weit jetzt auch das der ähm, Woche abwarten.
2: Das genau, das wäre super.
0: Was nimmst du denn sonst mit aus diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach? Also können wir da noch was, also jetzt außer Moral und Einstellung, nach einem Rückstand oder auch nach einem Platzverweis, dass es da in der Truppe zu stimmen scheint. Was nimmst du denn jetzt auch vom, vielleicht mal so in Hinblick auf das spielerische oder auch Mark van bommel fußball mit? Was kannst du denn da sagen?
2: Also marc van bommel fußball äh, gefällt mir gegenüber dem Glasner-Fußball viel besser. Also, ich bin ein totaler Freund von diesem wenigsten Versuch. Klar, klappt da noch nicht alles. Ballbesitzfußball ist äh, genau mein Ding. Also, bei Glasner wurde immer viel gesagt: ja, wir sind Vierter geworden und so. Aber der Fußball hat mir nicht gefallen. Also, dieses äh, Immun vorne anlaufen und zweite Bälle und alle laufen dann hinterher und. Äh, über, nur viel übers Läuferische kommen, das äh, gefällt mir nicht so. Das hat man dann übrigens auch, äh, Stichwort Doppelbelastung, dann auch letztes Jahr gesehen in anderen, anderen Wettbewerben, äh, dass wir das äh, nicht alle drei Tage spielen konnten. Da hat man deutlich Abstriche gesehen, Sprichwort Athen und äh, andere Spiele, hat man deutlich gesehen, die Abstriche, wenn man das alle drei Tage spielen will, dann äh, das geht nicht. Ja, und, äh, das, mit, das, das, mit Van, Bo äh, Van Bommel, noch ein Satz ja? dazu, mit Van Bommel hat man halt die Chance, mit Ballbesitz, Fußball auch mal gegen schwächere Gegner den Ball laufen zu lassen, die so ein bisschen auseinander auseinanderzuspielen. Und genau das wurde gegen Bochum und Fürth gemacht. Da wurde relativ einfach äh, drei Punkte eingefahren gegen Mannschaften, die halt, die man spielerisch dann schlagen kann. Und bei, bei Glasner wurde halt in jedem Spiel gleich gespielt. Und man muss halt seine Spielweise auch mal dem Gegner anpassen. So machen das gute Mannschaften und auch gute Trainer.
0: Ja, also das kann man auf alle Fälle sagen. Hatte ich ja im Wölferradio schon das eine oder andere mal thematisiert. Nämlich, dass sich das im, Vergangen, im Vergleich zur vergangenen Saison deutlich geändert hat, insbesondere das Thema Laufleistung. Also kann man die Zahlen natürlich, die jetzt ein bisschen krumm sind aufgrund des, äh, des Platzverweises von Lacroix, äh, sind logischerweise dann nicht so viele Spiele auf dem Platz, die dann Kilometer zusammenlaufen können. Aber man ist deutlich weniger gelaufen als Borussia Mönchengladbach. Insgesamt äh, 107 Kilometer. Und wenn man das vergleicht im Vergangen, zur vergangenen Saison... Da war man meistens immer so zwischen 117 und 119 Kilometer unterwegs als Mannschaft. Das, äh, dafür hat man eine nicht so gute Passquote gehabt. Die lag so immer so Mitte 70er. Jetzt bist du schon auf 80 in so einem Spiel und das zum Teil auch in Unterzahl. Also das ist, das zeigt schon mal, dass du da äh, eine gewisse Sicherheit gew gefunden hast. Und ähm, ja, auch was das Thema Ballbesitz angeht, Stichwort auch wieder Unterzahl, VfL kommt hinterher raus mit 52 Prozent aus dem Spiel. Also das spricht schon für das, was du auch gerade gesagt hast und auch die, die Veränderungen dann auch die Mark van Bommel eingeleitet hat. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, also aus meiner Sicht waren da sehr, sehr viele und eins für einer dieser Pässe führte dann auch zum Platzverweis für Lacroix. Ist da nicht zu viel Risiko drin, in diesem insbesondere Direktspiel? Also da, da ist die Mannschaft aus meiner Sicht noch nicht weit genug. Wie siehst du das? Ja, das äh, sehe ich auch so. Die, die Mannschaft ist etwa bei 80 Prozent, Das noch gewaltig Luft nach oben.
2: Man sollte aber den dem Weg festhalten, ist, also, das sind einfach Anpassungsgeschichten äh, an den neuen Trainer, die äh, können nicht nach drei Monaten schon perfekt sein. Also da braucht man tatsächlich nach meiner Meinung ein, anderthalb Jahre, äh, bis, bis eine Mannschaft richtig so funktioniert und sich alles eingespielt hat. Das hat man immer, äh, auch in unserer Vergangenheit, immer wieder gesehen. Das hat man bei Hacking gesehen, wie die Mannschaft dann äh, langsam immer stabiler wurde oder auch in der, in der ersten Zeit von Nagat, äh, ne, die, die, die Mannschaft war nicht auf Meisterlevel 27, 28. Da ist sie Fünfter geworden und äh, war auch noch nicht alles so etwas glänzt. Das hat sich dann aufgebaut. Das, äh, das ist ein normaler Prozess. Also das kann jetzt kann noch nicht so sein.
0: Ja, dann wollen wir natürlich auch darauf hoffen, dass sich das noch weiter nach oben entsprechend entwickelt. Schauen wir mal auf einen Spieler, der das erste Mal getroffen hat. Luca Waldschmidt ist ja über elf Kilometer gelaufen in dem Spiel gegen Gladbach. Zweimal hat er aufs Tor geschossen, einmal hat er getroffen. Dieses Ping-Pong-Ding haben wir ja gerade auch gehört. Der war sehr, sehr passsicher unterwegs. 90 Prozent Passquote, Da sind ja fast so Toni-Kroos-Regionen, möchte ich mal sagen, was das angeht. 40 seiner Zweikämpfe gewonnen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Mehrzahl dann verloren. ist für so ein auf sie spieler eigentlich dann relativ ja, ähm, normal, so, so eine eher durchschnittliche Werte. Ähm, wie siehst du das? Also wie siehst du Luca Waldschmidt jetzt auch seit, seit seiner Verpflichtung? Ich sehe ihn vor allen
2: Dingen sehr gerne spielen. Er ist ein sehr feiner Spieler, der den, der den Mitspieler sieht, äh, auch mal was Besonderes macht und äh, nicht, nicht so ein reiner Läufer, Arbeiter. Äh, ja, solche Spieler habe ich und sehe ich auch immer wieder gerne. Der, der halt versucht, spielerische Lösungen zu finden. Sehe ich sehr positiv, den Spieler.
0: Beim Sportlichen, glaube ich, ähm, haben wir das jetzt sozusagen, das Spiel ähm, müssen wir auch nicht über Gebühr strapazieren, aber jetzt, glaube ich, abgeklappert gegen Borussia Mönchengladbach. Wir ähm, müssen mhm. halt jetzt gucken, das ist so für mich auch die, die Quintessenz daraus, nach einer Niederlage gegen... Ja, Hoffenheim nach Niederlage gegen Mönchengladbach nach haben Unentschieden vorher noch gegen Frankfurt. Das sind natürlich alles Sachen, da bist du jetzt nicht gerade, also uh, Uli Hoeneß hat früher gesagt, der Trend ist your fremd. also da ist jetzt nicht gerade unser Friend, ja, der, der Trend. Ähm, Macht es dir ein bisschen Sorge, dass, da vielleicht jetzt, dass du da vielleicht auch so ein bisschen durchgereicht wirst nach dem sehr, sehr guten Saisonstart mit vier Siegen in Folge?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass Van Bommel seinen Weg weitergehen kann Und dazu braucht man natürlich auch mal Punkte, das ist klar. Deswegen mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er auf der Punkteseite halt zu wenig rumkommt, damit er sorgenlos seinen Weg weitergehen kann. Mache ich mir Sorgen, ja. Genau. Okay. Deswegen vielleicht, vielleicht mal wieder ein dreckiges 1-0 bei Union Berlin, da hätte ich auch nichts gegen. Ab und zu kann das mal sein, dass es vielleicht Samstag mal wieder fällig
0: ja, ähm, dreckig wird es gegen Union ja meistens Da <lacht> okay, Das sind ja meistens nicht richtig äh, richtig schöne Spiele, sondern also tatsächlich dann auch eher Kampfbeton, sagen wir mal so. Werden wir dann auch mal sehen. Ähm, Andreas, ich wollte mit dir über eine Geschichte aber auch noch sprechen, die sich während des Mönchengladbach-Spiels dazugetragen hat. Also du bist ja jemand, der schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Wie gesagt, 1973, das erste Spiel schon gesehen am Weg. Die Frage ist, äh, oder das, was ich hatte, auch thematisiert habe, Geschichte mit dem Heimbereich und die deutschen Gästefans, die dort anzutreffen waren, vor allen Dingen in höherer Zahl Borussia Mönchengladbach, wo man sich jetzt fragen kann, wie kommen die da überhaupt hin? Ja, die, die Tickets kann man da äh, offensichtlich äh, über, über welche Wege auch immer erwerben, sagen wir es mal so. Äh, entscheidender ist ja der Fakt, dass die überhaupt da sind und was dann passiert. Also ich habe auch festgestellt im Nachhinein, dass da ganz, ganz viele VfL-Fans gesagt haben, also es ist hier irgendwie ein Dauer, Dauerproblem jedenfalls bei den Vereinen, die auch eine höhere Anzahl an Fans mitbringen wie Gladbach, wie Dortmund, wie Bayern, wie Schalke früher und so weiter und so fort und dass die sich dann halt auch benehmen wie Sau und ich habe dann gesagt, das kann eigentlich nicht sein, dass wir in unserem Heimbereich da so vorgehen, dass wir das tolerieren und hinnehmen, sondern wir müssen da tatsächlich einen Weg finden, dass wir da unter uns sind und dass wir den Heimbereich so gestalten, dass dann auch ein vernünftiger Support möglich ist. Als jemand, der so lange dabei ist wie du, Andreas, wie ist denn da dein Eindruck, was hast du denn da gesehen, wie ist deine Meinung dazu, zu dieser Problematik? Ja, meine
2: Meinung ist äh, wie deine. Ich würde bloß sagen, moderat vorgehen und nicht so äh, mit, mit, mit rausschmissen oder so. Aber ich würde die Leute schon darauf hinweisen, beziehungsweise überlegen, wie man das äh, verhindern könnte vom Ticketing her. Habe ich jetzt auch jetzt keine Ad-Hoc-Idee. Ich bin jetzt auch kein Informatiker, wie man sozusagen äh, über die persönlichen Daten der Leute das irgendwie rausfiltern könnte, das müsste man wahrscheinlich händisch irgendwie machen oder mal eine Rückfrage stellen oder so, wo die Leute, wie sie jetzt drauf kommen, ein Ticket zu buchen. Ich war, ich, da, da bin ich ein bisschen draußen. Äh, vom, vom Inhaltlichen finde ich schon so, dass äh, es schön wäre, wenn wir Fans da so ein bisschen untereinander wären, weil man sich da auch ganz anders austauschen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel auch so ein Erlebnis vom, vom Leipzig-Spiel. Da waren dann so äh, fünf, sechs Leute vor mir, so eine, eine ganze Reihe. Äh, Wo sitzt du, wenn ich fragen ich, äh, darf? Wo
0: ist das, dass man sich das so vorstellen kann?
2: Block 3 Nordkugel. Ah ja, okay. Mhm. Genau. Und da waren äh, sogar in der Nordkugel so neutral ge gekleidete Leute. Und man, äh, man merkte schon an den Reaktionen sofort, äh, die, die sind halt zumindest keine Wölfe-Fans. Ne? Und äh, dann habe ich die versucht, mal so, so ein bisschen so anzutriggern. Ähm, und äh, da gab es eine Szene, äh, da hat Lacroix sich sensationell von hinten rausgelöst, hat so zwei, drei Mann aussteigen lassen und hat das Ding so äh, über die Mittellinie dann nach vorne angeschoben. Und äh, da meinte ich so, ja, da sieht man mal, warum äh, das, was Leipzig geboten hat, zu wenig war. Und äh, da drehten die sich so halb um, haben sich aber zusammengerissen. Und äh, ich fand das halt äh, ganz lustig. Dann habe ich die halt da so ein bisschen versucht, mal so ein bisschen rauszulocken. Ja. Aber haben sie haben Sie nicht äh, machen lassen. Aber es ist natürlich, kann auch nicht der Sinn der Sache sein, dass das dann immer alles so durchmischt ist. Weil ich liebe das, äh, dann, mich mit Leuten auch auszutauschen. Und äh, dass man weiß, man ist grundsätzlich Fan von dem gleichen Verein. Mal gibt es halt unterschiedliche Meinungen, das ist normal, aber es wäre schon schön, wenn das, wenn man da so ein, so ein homogener Block wäre.
1: Ja.
0: Nee, es ist, wenn nicht nur schön. Ich treibe das sogar noch mal ein bisschen weiter, weil es ist gut, dass du das so moderat siehst. Ich bin da deutlich äh, emotionaler gepackt und ich bin da auch ein bisschen rigoroser, ja. möchte ich mal sagen. Hatte ich auch äh, mehrfach schon zum Protokoll gegeben. Weil für mich ist das die Basis von allem, was wir im Stadion leisten oder zum Leisten in, in der Lage sein könnten, sagen wir es mal so, wenn wir da eine einheitliche Front letztendlich bilden. Weil du es angesprochen hast ja. und ich zufällig weiß. Also das Thema Ticketing ist so eine Geschichte. Ähm, der VfR guckt da schon drauf. Also wenn da Postleitzahl irgendwas mit vier oder 5 vorne, ganz vorne ist, dann kriegt er in der Regel, auch wenn er die bestellt hat, kein Ticket. Also, das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit, weil da VfL-Fans, die aus dem Ruhrgebiet, also VfL-Wolfsburg-Fans, die aus dem Ruhrgebiet kommen, dann keine Karte bestellen konnten, äh, weil man äh, gesagt hat, oh, das ist bestimmt ein Gastgasten-Fan, der, der kommt in diesem Bereich nicht rein. Also, da wird schon geguckt, was das angeht. Das Problem ist, die Fans jetzt zum Beispiel von Gladbach oder von Bayern oder auch von Dortmund, die kommen ja nicht alle aus Gladbach. Das ist ja auch immer so eine schöne ja. Legendenbildung, in dem Sinne, ihr bringt ja kaum Fans mit, liebe Wolfsburger ja, äh, ihr Gladbacher auch nicht, jedenfalls nicht im Verhältnis, weil die kommen ja alle aus Sachsen-Anhalt oder aus äh, aus der Lüneburger Heide oder hier aus der Region, in Anführungsstrichen. Und wenn da einer natürlich sich ein Ticket bestellt, dann kann man das nicht über das, die Postleitzahl rausfiltern. Und da weiß ich nicht, wie man das in, im Bestellprozess machen möchte, muss man da irgendwie eine, eine Quizfrage stellen oder so, dass man das da einer, oder also muss ein Foto einschicken mit dem VfL-Schal, funktioniert alles nicht. Deswegen muss das im Stadion geleistet werden. Und da gibt es ja die entsprechende Ansage und deswegen sage ich auch von ähm, mir geht es jetzt wesentlich darum, dass da Regeln eingehalten werden. Der VfL hat gesagt, da ist Heimbereich und da gibt es Verhaltensregeln. Du darfst nicht jubeln, du darfst nicht anfeuern, du darfst nicht, nicht mal ein Trikot tragen oder einen Schal Farben von der, von der anderen Mannschaft. Und das möchte ich einfach nur umgesetzt wissen. Das möchte ich einfach nur gesagt haben, pass mal auf, liebe Freunde, du hast hier drin nichts verloren. Du hier, hättest hier gar nicht reingedurft. Du hast dich hier reingeschlichen. Und das will ich genauso handhaben wie in meinem Wohnzimmer, wenn sich da einer reinschleicht und einfach hinsetzt und die Füße <lacht> auf den Tisch tut, dann muss der raus. Ja. Und wenn ich den und, und, und klar, Gewalt ist immer zu verurteilen, aber meine Befürchtung, das hatte ich ja auch gesagt, ist, dass irgendwann mal gewalttätige äh, Eskalationen dann kommen, weil ich habe das festgestellt, jetzt die, die VfL-Fans, gerade die da auch sitzen, die haben die Schnauze voll und ich bin echt, naja, moderater Typ jetzt fast, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, wenn, ich <lacht> wenn ich aufstehen würde und mir den Typen hinter mir greifen würde, weil mir weil der meinem Kind ins Ohr brüllt, wenn Gladbach ein Tor schießt, ja dann, äh, dann ist schon viel, sagt ja, sagen wir es mal so. Und das sind so Geschichten, da muss was passieren und das müssen wir auch in den Griff kriegen, sonst kriegen wir keinen einheitlichen Support.
2: Ich habe noch eine Idee äh, für das Ticketing, ist mir gerade so eingefallen, vielleicht könnte man ja kostenlos so ein Portal einrichten, wo sich alle einmal registrieren, VfL-Fans aus aller Welt, vielleicht mit einem Foto, mit einem Trikot an oder so äh, und äh, dann ist, ist, sind sie praktisch freigeschaltet zum
0: ja, auch das ist ja so ein Punkt, kannst du natürlich auch alles fälschen. In ich will das jetzt gar nicht auch äh, in Anführungsstrichen kleinreden. Jeder Vorschlag ist da ja willkommen. Der VfL denkt da ja auch immer drüber nach und achtet darauf. bin jetzt mit der Fanbetreuung in Anführungsstrichen so verblieben, dass man die auch während des Spiels, tatsächlich auch während des Spiels alarmieren kann zur Not über WhatsApp und äh, dann kommen die auch mit der entsprechenden Unterstützung vorbei, wenn der Ordner zum Beispiel im Blog nichts macht. Wichtig ist aber nur das, was gemacht wird, dass wir darauf reagieren und dass wir sagen, liebe Freunde, ihr habt hier nichts zu suchen. Und das ist etwas, was, A, die Regeln stehen fest und B, kannst du das ja mal versuchen mit dem VfL-Trikot äh, VfL irgendwie auf die Südtribüne in Dortmund zu kommen. Was meinst du, was die mit dir okay. machen? Ja, und, und ich will jetzt nicht, ich will das jetzt nicht schönreden, aber diesen Geist, in Anführungsstrichen, das ist unseres, das ist unser Zuhause, den müssen wir noch viel mehr nach, nach außen tragen. Und ich sage es auch ganz gerne, gerne, und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, äh, der VfL beziehungsweise auch wir Fans müssen es das hinbekommen, dass da gar keine Tickets zu kriegen sind. Ja, dass das wirklich immer nur VfL-Fans sind, die da auch äh, Tickets bekommen. Aber wenn es da auch Leute gibt, die dann ihre, ihre ihre Karte weiterreichen, um dann vielleicht nochmal einen schmalen Euro zu machen oder so, gibt es ja auch alles. Ja? Oder äh, 16, 16 Spiele in der Saison hingehen mit VfL-Trikot und ein Spiel in der Saison dann mit dem Verein, mit dem sie irgendwann mal vielleicht in der Jugend groß geworden sind, äh, das, das sind Probleme, die dürfen wir auch, vor denen dürfen wir auch nicht die Augen verschließen und die sind auch aus meiner Sicht große. Und da müssen wir auch was tatsächlich dran tun bei der ganzen Geschichte. Aber das ist eher das ist auch eine prozessuale Geschichte, während dieses, ich achte da drauf, wer da sitzt und quasi für den Gegner jubelt, dass der ja identifiziert wird und dann rausgeleitet wird aus dem Stadion. Also egal, was der macht, so wie ich den erkenne, so wie der identifiziert ist, muss der raus und dann sollten auch tatsächlich die Fans, die drumrum sitzen, dem Ordner Bescheid sagen oder der Fanbetreuung sagen, hier, da ist einer, der gehört hier nicht her, weil der hat sich die Karte offensichtlich erschlichen. So, und nichts anderes möchte ich und da hoffe ich, dass das auch insbesondere dann auch als Aufforderung fürs nächste Heimspiel dann auch gemacht wird. Werde ich aber auch nochmal einen separaten Aufruf starten in dem Zusammenhang, weil mich das so angekommen hat dieses Thema <lacht> merkst du ja vielleicht auch, dass mir das so ein bisschen ja, auf, ja. Auf, auf die Eier geht. Ein anderes, aber können wir an dieser Stelle es sein, du möchtest das gerne noch ergänzen? Ansonsten können wir es an dieser Stelle nee, auch
2: nee, das können wir
0: abhaken. Alles klar, sehr schön. Dann kommen wir nämlich zu dem anderen Punkt, der mir auf den Sack gekommen ist. Das ist irgendwie so eine sendung heute im Wolf-Radio. Und kommen auf unseren äh, ja, lieben Ex-Trainer, wobei das Liebe, das tue ich mal sehr in Anführungsstrichen, ähm, Oliver Glasner hat sich wieder mal geäußert äh, und hat äh, ja was rausgehauen im Sinne von, ja, Wolfsburg, in Wolfsburg hätte der Fußball den geringsten Stellenwert in Deutschland und also mit den geringsten Stellenwert, wollen wir mal richtig zitieren. Das hat er gesagt im Interview mit der Bild-Zeitung. Und äh, ja, bevor ich da wieder zum nächsten Rand ansetze, Andreas, mal deine Meinung zu. Warum macht er das? Wie beurteilst du das? Ja, der ist
2: halt vom charakterlichen her, er ist beleidigt. Er hat sich darauf eingestellt, hier so acht oder zehn Jahre Wolfsburg, so wie in Linz. Und dann ist er halt nach zwei Jahren weg. Das nagt immer noch an ihm. Etwas bedenklich für ihn persönlich, dass er das nicht abhaken kann, auch nach mehreren Monaten. Aber ähm, es, er ist halt offensichtlich charakterlich so gestrickt. Zu dem Thema äh, habe ich ja schon ein bisschen anklingen lassen im Fußballerischen. Ich war ja nie so ein Glasner-Freund. auch äh, Vor allen Dingen wegen seiner Dinge, die er während er bei uns Trainer war, äh, gemacht hat. Äh, das hat mich mehr gestört als das jetzt. Wenn er das jetzt äh, nachtreten oder wie man das nennen will, macht, ist das eher ein Problem von Frankfurter Seite. Da würde ich mich, ja, als Frankfurt-Fan würde ich mich wundern, warum beschäftigt sich der Mann einen Teil seiner Zeit äh, mit seinem ex verein das, äh, Da würde ich mich als Frankfurt-Fan drüber ärgern. Ich habe mich drüber geärgert, dass er, während er bei uns Trainer war, halt äh, Dinge vom Stapel gelassen hat. Wie zum Beispiel stur an der Dreierkette festzuhalten, obwohl die Mannschaft ihm signalisiert hat, äh, das wollen wir nicht, wir können so nicht spielen. Da war er sehr, sehr stur, hat das über Monate durchgezogen. Das hat uns auch den Euroleague-Platz dann gekostet, sprich Platz 7. Wenn er da früher umgesteuert hätte, wäre es wahrscheinlich viel besser ausgelaufen. Dann äh, erinnere ich mich an eine Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, die Hälfte aller Mannschaften spielt ja mit Dreierkette, bloß wir nicht. Dann habe ich das mal überprüft und äh, stimmt, er hatte recht, aber die untere Hälfte der Bundesliga spielt mit Dreierkette. Sprich, äh, Mainz, Augsburg, diese Mannschaften haben mit Dreierkette gespielt, als er das gesagt hat. Die Top-Mannschaften haben alle mit Viererkette gespielt, Bayern, Dortmund. Und äh, äh, da hat er immer noch so nachgehakt, warum kann ich hier nicht Dreierkette spielen? Obwohl das schon längst abgegessen war und man offensichtlich gesehen hat, dass die Mannschaft viel besser mit Viererkette äh, spielt. Und dann noch äh, dritter Punkt, letzter, aber auch nicht unwichtig, sein äh, unsägliches Nachfordern von Spielern im Oktober, äh, wo, das, wo nun nicht mal das Transferfenster geöffnet ist. Was soll ein Herr Schmadtke da machen? Äh, da kann er froh sein, dass er da nicht schon rausgeflogen ist, ehrlich gesagt. Und äh, ja, die Sachen, die haben mich halt geärgert, weil ich ärgere mich dann über meinen eigenen Trainer. Was der jetzt äh, da vom Störpel lässt, ja klar, ist nicht schön, aber wirklich ärgern tue ich mich da drü nicht drüber, weil das ist nicht unser Trainer und ja. Gut, das ist meine Meinung.
0: Okay, ähm, ja, also offensichtlich ist Oliver Glasner ein sehr nachtragender Mensch, äh, habe ich so für mich ver verbucht, äh, weil, wie gesagt, es war jetzt ja auch zum wiederholten Male, dass er sich nochmal in Richtung Wolfsburg und so weiter ja. geäußert hat. Was allerdings nicht ja. geht, ich habe das auch äh, Social Media schon breit diskutiert, unter anderem auch mit Frankfurt, dann. deswegen kann ich dir die Illusion rauben, die finden das gut dass da sich mit dem VfW Wolfsburg ja. beschäftigt wird. In dieser ja, Form, sehr typisch. Weil die uns nämlich scheiße finden. So Und äh, das, das ja. sind wir nämlich bei, einem, bei einer äh, Wahrheit, sagen wir es mal so. Der äh, Kollege Glasner macht das, um sich da einzuschleimen, um es mal ganz platt zu sagen bei den äh, Frankfurter ja. Fans, weil die das gut finden, wenn dagegen den vermeintlichen Plastikklub aus dem Norden, der eben auch noch quasi die sichere Champions-League-Teilnahme weggeschnappt hat, ja, total ja. unberechtigterweise natürlich, äh, wenn er, wenn er den so ein bisschen ans Bein pisst. So, das war das Erste. Das zweite Zweite ist, dass er natürlich hier in der Zeit, wo er sich beim VfL Wolfsburg aufgehalten hat, er hat das auch schon mal gesagt, er, klar, da kam Corona mit dazwischen, aber großartig mit dem Standort hier hat er sich gar nicht beschäftigen können oder auch gar nicht beschäftigt. ja. Und da kann ich dann so ein Urteil gar nicht fällen. Ganz abgesehen, wenn ich aus der österreichischen Liga komme, ja, dann kann ich auch kein Urteil über den Stellenwert des Fußballs in Deutschland fällen. Ja, Also das sind sehr, sehr sehr mhm. merkwürdige, sehr, sehr fragwürdige Aussagen, denen komplett die Un die, wir mal, die Grundlagen oder auch die Kriterien Fehlen aus meiner Sicht, und da muss man dann schon sagen: Sag mal, Junge, was hast du denn geraucht? Ja, oder hast du hier mhm. hast, du, hast du hier in Wolfsburg zu, zu lange tatsächlich äh, was, was in, der, in der Abgasanlage gestellt? Wobei da muss man Wolfsburg <lacht> auch vorsichtig sein. Ja, also, das sind alles so Geschichten. frage ich mich, also hast du hier Lack gesoffen, so und das ist halt, weil ja. er genau weiß, auch was er mit solchen Aussagen natürlich. Anrichtet in Anführungsstrichen, weil das wird natürlich ja. aufgegriffen. Natürlich wird das ja schädigt das dann auch wieder den Fußballstandort Wolfsburg mit sowas, weil dann was zementiert wird oder nachhaltig gesagt wird, ja, der muss es ja wissen, der war ja da. So, und wenn der sagt, mhm. der Wolfsburg ist scheiße, ja, dann kann man das ja ohne Probleme, egal jetzt Medien, andere Fans, was weiß ich was, können wir das gerne weiter übernehmen, dieses Narrativ. Auch wenn man da mal genauer hinguckt, von wegen, die Stadt lebt den Fußball nicht. Woran macht er das denn fest? Also ganz ehrlich, also wenn es jetzt darum gegangen wäre, dass er, äh, ich sag mal, äh, eine Oma braucht wie in Frankfurt, die ihn anmault, passen Sie auf meine Eintracht auf, ja? Dann, äh, <lacht> dann ganz ehrlich, dann hätte er mal bei mir vorbeikommen dürfen. Vor allen Dingen nach dem Saisonstart, den er damals, hat, den er damals hatte, da hätte ich ihm auch einen angesungen, wenn er das gebraucht hat. Aber daraus jetzt zu schließen, Wolfsburg lebt den Fußball nicht. Hui, das ist schon, das ist schon echt schwierig. Sagen wir es mal so. Aber davon, das, das sind wir aber auch. Wir Wolfsburger sind vielleicht
2: auch ein bisschen äh, neutraler, ein bisschen vernünftiger. Und äh, wir gehen halt nicht auf alles ein. Vielleicht sollte man das einfach mal in die, äh, ins, ins Leere laufen lassen. Und wir sind halt auch äh, kritischer als andere mit unserem Verein. Und äh, das, äh, das ist aber auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich finde das, find das auch gut. Hast du recht, aber äh, du kriegst äh, natürlich keine bundesweite Entwicklung hin,
0: ne? Wenn du das immer. Nicht, wenn das, äh, ne? Jetzt sage ich mal was. <lacht> jetzt
2: sage ich mal was, was ich nicht sagen wollte. Nicht so eintrachtmäßig alles schönreden. Nicht jede, jeden äh, Elfmetersieg in der Nachspielzeit noch schönreden. Ach, wir waren ja so toll. Ne? Das, äh, wir sollten unsere Eigenheiten auch ein bisschen pflegen, auf der anderen Seite. Genau, die
0: Eigenheiten dürfen aber nicht, ich sag mal, zu äh, schrullen werden, möchte ich jetzt mal sagen, ja, sondern ja. es gibt natürlich auch da Luft nach oben, wo, wo ich dir recht gebe, ist der Punkt, äh, Stichwort Wolfsburg lebt den Fußball nicht, also ich habe gestern kuhn Castells beim Edeka getroffen, so. Der stand ja. da und hat Gurken ausgesucht. Da käme ich mir total blöde vor, hinzugehen. Ey, Kuhn, wie geht's? Äh, Samstag gewinnen oder was? So, daraus jetzt abzuleiten, dass das nicht passiert, dass ich nicht emotional bei der Sache wäre oder auch die anderen, die da vielleicht ihn erkannt haben und hinter der Maske im Supermarkt und ihn auch nicht belästigt haben mit dem Autogramm oder was weiß ich was oder mit deiner Freizeit angesprochen haben. Das abzuleiten, das finde ich halt so der Bodenlos ein Stück weit. Ich finde das ungerecht. Ich finde das unfair in der Betrachtungsweise. ja, Weil das ist so, weil das, Kratzen, das kratzt nur an der Oberfläche. Die anderen Punkte, die du gesagt hast, klar, da können wir auch ein bisschen dran arbeiten, finde ich. Also insbesondere was auch so die, den positiven Blick auf die ganzen Sachen angeht, weil das darf man auch darf man nicht vergessen. Und das möchte ich auch sagen, weil ich Oliver Glasner insbesondere durch, sein, durch seine geleistete Arbeit auch meinen Schutz genommen habe, ähm, weil, weil er hat nun mal definitiv mit für die dritte drittbeste Saison der Vereinsgeschichte gesorgt. Und das, da gebührt ihm auch Dank für. Aber da, da, das war es dann jetzt auch. Und wenn ich ihn das nächste Mal sehen sollte, dann ähm, mache ich entweder einen besseren großen Bogen oder er. Ja, weil das da finde da ich find äh, eine Sauerei, äh, ehrlich gesagt.
2: Da bin ich jetzt mal äh, anderer Meinung, kann ich auch mal sagen, ne?
0: Nö, äh, also ich, das, war's, das äh, ich, war ich, Andreas ich, hier im Wölferradio. <lacht> Nein, Spaß, ganz <lacht> <viel>. <lacht> Sag ruhig.
2: Also, nee, warte mal, nach der Reihe, ich habe zwei, zwei Punkte. Erstmal das Abschließen, äh, um mal zu, zu gucken, wie wir Wolfsburg-Fans sind, äh, war ja diese Situation, als Glasner weg war und Villa Vogie hat dann halt nach, wie man so schön sagt, nachgetreten. Ich finde das legitim, das kann man mal machen. Er war Kapitän und hat sich dann mal ausgekotzt. 90% Prozent der VfL-Fans gesagt, was man so gehört hat, Wolfsblock, Transfermarkt, so diese Foren. Äh, ja, das macht man jetzt eigentlich nicht. Und das hat er ja nur gemacht, weil er nicht gespielt hat. Und äh, äh, hätte ich nicht gemacht. Äh, an, andererseits, äh, wo du jetzt gerade Kuhn Castells erwähnst, hat er das äh, gepostet und Kuhn Kastils hat den Artikel geliked. hat gesa damit gesagt, ich bin auch der Meinung. Also das ist der letzte Kapitän und der jetzige Kapitän haben gesagt, dass es schon zu, äh, zu, sch zu Zeiten von Glasner äh, schwierig mit ihm war, zusammenzuarbeiten. Also das äh, spricht ja schon Bände. Sprich, er war mit der Mannschaft in oder zumindest in Teilen überworfen
0: ja das nur mal, oh, zu, das ja, mal zu den Leuten ja ja aber da kann ich gleich mal dazwischen gerätschen also ich glaube nicht dass ein Felix Magat bei der Mannschaft also selbst zu Meisterzeiten dann Beliebtheitswettbewerb gewonnen hat also es ist immer gefährlich wenn der Chef so beliebt ist bei seinen Leuten ja dass äh, die die oh, das ist alles top was der da macht also das ja ist da recht. hat sich
2: aber die Führung, Führungskultur hat sich aber auch geändert ja also ich äh, glaube ich nicht mehr
0: so ein Haut drauf äh, ist ja
2: kein Zufall dass so ein Magath dann irgendwann keinen Job mehr gekriegt hat. ja ja
0: ich gebe äh, ich, ich gebe geb dir recht ich will halt mir nur sagen das ist eine, das sind so das sind so Sachen, die, ähm, die nicht zwingend, ähm, gerade von denen, ja. die nicht spielen, da äh, bewertet werden sollten, weil natürlich sind die unzufrieden und natürlich sind die sauer auf den Trainer und natürlich haben die, darum auch immer, dann in irgendeiner Form dann nochmal was auszusetzen oder was nachzukarten, was, was das letztendlich angeht. Und äh, wie gesagt, das äh, offensichtlich das offenbart sich ja jetzt, da äh, charakterliche Schwierigkeiten vorhanden gewesen sind beim Trainer, ja, äh, und Josch ist ja eigentlich auch ein verträglicher Typ, jedenfalls so wie ich das kennengelernt habe, äh, dass, äh, dass er dann irgendwie sagt, ich war da so gefrustet, der hat mich quasi verarscht, im Grunde sagt er das ja, er hat mich ja quasi verarscht mit der ganzen Geschichte, aber trotzdem von der sportlichen Leistung auch jetzt ist er jetzt auch nicht in der Position, dass ich sage, boah, du hast jetzt aber Bäume ausgerissen, also ich habe gegen Gladbach sehr, sehr deutlich gesehen, warum der nicht so häufig gespielt hat unter Oliver Glasner. Ja, natürlich ja.
2: ist er kein Schlager, da ist eine ganz klasse Unterschied, aber ich wollte noch meinen zweiten Punkt anbringen, wenn du jetzt nicht noch irgendwie eine ganz große Ankündigung zu machen hast. Nein, mach ruhig, mach ruhig, mach ich. <lacht> äh, wollte ich nochmal sagen, es wird immer sehr viel rumgeritten auf dem vierten Platz. Was man nicht vergessen darf, man muss das auch einordnen, dass die vier Hauptkonkurrenten, die seit Jahren und auch in den nächsten Jahren sein werden, sich durch Trainerdiskussionen ins Ausgeschossen haben.
0: Leverkusen, Dortmund, Gladbach. Ja, aber das ist ja unsere Schuld. Schuld. Also du, Nein, kein, aber da geht da, hin und da, sagt, die Verletzungen oder so. Ja.
2: Dadurch sind wir Väter geworden. Ja, nee, nee,
0: nee, nee, nee. nee. Das, das da, da bin ich da bin ich sofort komplett, da gehe ich sofort also da bin ich, und sage, das stimmt ja. Da, da halt ja, das ist ja das ist ja auch okay, aber das das sehe ich mal komplett anders, weil also erstmal das, das ist wie so eine Diskussion, die merke ich dann in Wolfsburg immer sehr, sehr häufig äh, am Standort, ähm wir waren nicht gut, sondern die anderen waren einfach schlecht. Also das stimmt einfach nicht. Wir haben, wir haben einen sehr, sehr konstanten Fußball gespielt, äh, was das angeht und wir haben auch die entscheidenden Punkte gemacht und wir haben das uns absolut verdient von der Leistung her und entsprechend auch der Trainer in der Champions League anzutreten und was der Rest macht, wenn die so blöde sind, was sie da gemacht haben, dann ist das nicht und das ist wie eine rote Karte für den Gegner im Spiel. Wenn er eine rote Karte kriegt, weil er den anderen schlägt oder so, hat er halt Pech und wenn ich das Spiel deswegen gewinne, soll mir das Recht sein. Also das ist jetzt nicht so, da können wir jetzt nicht hingehen und sagen, oh, das jetzt, ist jetzt aber unverdient die haben wir uns aber mit Glück irgendwie reingemogelt. Nee, war es nicht. Okay, mal. dann sind wir halt
2: unterschiedliche Meinungen, kann ja auch mal sein. Also ja, äh, die, Leistungs die Leistungskurve ging bei Gladbach Frankfurt rapide nach unten. Ja, korrekt. Und, äh, wir haben gegen ganz andere Mannschaften gespielt, in der Zeit gepunktet. Äh, und das war jetzt nicht... Äh, äh, klar, wir haben unsere Leistung gebracht, aber die anderen wären deutlich besser gewesen. Die haben sich, ne, wenn Rose nicht mitten in der Saison von Gladbach zu Dortmund geht, Gladbach hat da abgekackt in dem Moment. Ja, ganz, klar. ganz deutlich Aber das nach ist so, wäre, wäre
0: Nordseefähre, weißt du, was wäre, wenn gewesen, dann hat er, dann bricht sich da sonst noch einer ein Bein oder so, das, auch das hätte dann in die Hose gehen können, ist nicht zwingend gewesen, dass da jetzt, also es hätten noch andere Gründe noch eine Rolle spielen können, Ja, was das angeht. Da bin ich gar nicht so drauf zu sagen, ach, das hat jetzt nur was damit zu tun und äh, das ist jetzt eine glückliche Fügung wieder so eine Sternenkonstellation. Nee, es hat auch was, glaube ich, beim VfL mit der eigenen Leistung zu tun gehabt. Aber wie gesagt, wir müssen ja da auch nicht übereinkommen <lacht> mit und dieselben Meinung ist er. Ja, das macht es ja hier im Wölfer Radio auch aus, finde ich. Ähm, lass uns äh, einmal noch quasi, nachdem jetzt das Glasner-Thema ist, denn, du hast da ja noch dringend was zu, äh, auch noch was zu, zu sagen. Ähm, wollen wir einmal noch mal kommen, Stichwort Länderspielpause, jetzt dann auch den kleinen Ausblick starten hier äh, zum Ende raus. Nämlich, äh, wir haben ja unter der Woche noch ein Testspiel gehabt. Und da den vier, äh, den Hamburger SV 4 zu 1 geschlagen, äh, unter anderem mit einem sehr, sehr starken Lukas Metscher. Ähm, wie viel ziehst du daraus mit oder nimmst du daraus mit oder sagst du, ah, Testspiel Genauso wie vor der Saison verloren, darf man nicht so viel drauf geben. Jetzt haben wir mal gewonnen, darf man auch nicht so viel drauf geben. Wie siehst du das?
2: Ja, da bin ich zweischneidig. Na klar, ein Matcher, der drückt da rein in die Mannschaft und der hat offensichtlich Selbstvertrauen. Finde ich immer super, weil wir haben genug talentierte Leute gehabt, die nicht das Selbstvertrauen hatten, um dann durch äh, die Sache dann auch durchzuziehen. Aber. Äh, äh, er ist dann nach meiner Meinung so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Er sehe sich da, er sehe sich immer als bester Stürmer. Also da, äh, zwischen ihm und Weghorst äh, von der Präsenz auf dem Platz und für den Wert für die Mannschaft sehe ich da immer noch einen richtig großen Unterschied. Ne? Allein was, äh, und äh, man darf jetzt nicht einen Stürmer auch nur nicht nur an seinen Toren messen. Was ein Weghorst macht an Läufen und auch wie er Leute mitzieht, äh, auch auf emotionaler Ebene, da ist ein Matcher noch noch lange nicht, auch wenn er spielen würde. Das muss er sich noch erarbeiten. Insofern, Selbstvertrauen gut, aber er sollte auch nicht übers Ziel hinausschießen. Das gibt auch dann vielleicht Probleme, wenn einer, das hatten wir auch schon, Leute, die ständig ihren Einsatz gefordert haben, wo wo der Konkurrent vielleicht auch doch noch einen Schritt vor war. Ja. Insofern äh, sehe ich das zweischneidig.
0: Also ich habe äh, Lukas Metscher so verstanden, dass der das so als Selbstmotivation nimmt. Also das ist so wie vorm Spiegel stehen und sagen, du bist ein geiler Typ. So, so habe ich das wahrgenommen. Also der, ja. der sagt nicht, ich bin besser als Wout Wichos oder so, sondern ich bin, ich, ich habe es drauf, ich bin der beste Stürmer und darüber vielleicht noch ein bisschen Selbstvertrauen ja Ja,
2: ist auch alles richtig. Das braucht er auch. Um da, wenn er an Wichos vorbei will, braucht er das auch. Also da da muss er auch auf die Kacke und ist da. Aber es hat halt alles zwei Seiten, das wollte ich sagen.
0: Genau, zwei Seiten äh, hat äh, nicht äh, deine äh, Leidenschaft für den VfL Wolfsburg, sondern die ist äh, positiv, wie wir äh, eingangs gehört haben. 48 Jahre bei jedem Heimspiel dabei. So, 1973 gegen wen das erste Spiel gehabt Gegen äh, am Elzerweg? Das war gegen Preußen Münster. Ach du da meine Güte, jetzt der schloss, da schloss der, gewinnt, der Kreis. Ja. Wer,
2: wer sich vielleicht dann <lacht> erinnert, da hat ein... Äh, Gewisser Otto Walleck hat da zwei Tore gemacht.
0: Ah, na gut. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, was das angeht. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, 48 Jahre Heimspielpflicht, sagen wir es mal so. Wie hast du das gemacht? Also da muss doch, da gab es doch bestimmt noch irgendwie was, wo du vielleicht nicht konntest oder so eigentlich.
2: Ein, einmal gab es tatsächlich Ärger deswegen, weil ich habe. Relativ hoch, dritte Liga Tischtennis gespielt, auch beim VfL. Und äh, zu der Zeit bei, allerdings beim TTC Rühn, werden sich vielleicht einige noch daran erinnern, dass die wirklich meine Tischtennismannschaft hatten. Über uns hat auch sogar mal die Sportschau berichtet. Hui. Äh, äh, und ähm, da bin ich bei dem legendären Pokalspiel gegen Werder, bin ich halt eben nicht wie viele nicht, nicht nach Hause gegangen beim 4-1, ja. sondern bin geblieben und dann gab es halt. Den Ausgleich 4-4, äh, Holger Fiebig in der, in der 93. Minute. Und ich hatte an dem gleichen Tag ein dritte Liga-Punktspiel und bin deswegen nicht direkt zu spät gekommen. Aber äh, dritte Liga, das ist ja schon was. Da muss man halt zwei Stunden vorher da sein, warm machen, Besprechungen und so weiter. ja
0: als Prioritäten äh, Und, gesetzt.
2: und, und äh, ich war ich war wirklich nur so deswegen, genau, ich habe Prioritäten gesetzt. Ja. Ich habe echt die Nerven verloren habe dadurch durch von meinem Kapitän tierischen Einlauf gekriegt. Ja aber das haben am nächsten Tag vergessen und ich war beim legendären Spiel dabei. Ja. Und da gäbe es auch noch, ja gut, dann habe ich nochmal Geoffrey Payne an der Tankstelle getroffen und äh, er so ungefragt, also äh, dazu Geoffrey Payne hatte halt in, in der Verlängerung die Gelegenheit, zu Olaf Ansorge querzulegen, Einige werden vielleicht den Namen noch kennen, ne? Ja. Und dann hätten wir das Ding tatsächlich gewonnen gegen Werder Bremen damals mit Otto Reha, 87. Genau. aber leider äh, hat uns
0: Franko Denewitz da noch einen eingeschenkt. Ja,
2: so sieht's <lacht> aus. So sieht's aus und äh, ich treffe Geoffrey Payne an der an der Tankstelle und äh, er sieht so meinen VfL Aufkleber und so und sagt dann ungefragt ja, da habe ich ja damals Scheiße gebaut. <lacht> Echt, das gibt es
0: nicht. <lacht> wann, war das, wann war das denn die? Bevor später? ich ihn darauf
2: anspreche, was ich natürlich höflich bin, das äh, ja. macht mir ja nichts. Wie viele Jahre ne? später war das? das?
0: Wie bitte? Wie viele Jahre später war das, dass du ihn da getroffen hast?
2: Oder? Oh, das war, äh, ja, das kann ich ziemlich genau sagen. Äh, 20 Jahre später. Ach du
0: meine Güte. Das war so
2: 2000, 2007, 2008. Ja, Zu der Aber, Zeit habe ich in Hildesheim gewohnt ja. und er war wusste ich gar nicht so ungefähr mein Nachbar, wohnte so fünf Häuser weiter und äh, da haben wir dann habe ich ihn an der Tankstelle getroffen ja. <lacht> und äh, er mich dann drauf äh, er war auf dem Weg zum zum Spiel äh, und äh, er sah das. Ne? liegt ja irgendwie Schale im Auto und so weiter und so weiter und sprach mich dann drauf an und äh, ja, ich gehe auch immer hin und äh, heute kann ich bloß nicht. Und äh, dann kam er dann von sich aus auf, das, auf dieses Spiel. Ah, witzig, ja. witzig. Weil
0: es auch äh, ein, einem, eins meiner frühesten oder eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. Äh, das Spiel gegen Werder Bremen, das Pokalspiel, das legendäre. Insofern haben ja. wir da auch, auch was gemeinsam. Inzwischen nicht mehr in Hildesheim, sondern am Rode. Andreas Soluk, VfL-Fan seit 1973. Und wir haben hier ein bisschen gesprochen über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Und ja, die Entwicklungsperspektive auch unter Marc van Bommel und ja, die ganzen Geschichten, die er auch begeistert haben nach München Gladbach und äh, zu Oliver Glaser und ich bedanke mich für das Gespräch und, dass du zu Gast gewesen bist hier. Ja,
2: sehr gerne Lenny.
0: Kombinationsspiel. Der VfL Wolfsburg trifft am Samstag um 15:30 Uhr in Berlin auf die Mannschaft der Eisernen vom 1. FC Union Berlin und ja, das Kombinationsspiel, da blicken wir natürlich hier drauf im Wölferadio mit einem Experten für Union und das ist der Thomas Grünwald mal wieder hier zu Gast im Wölferradio. Grüß dich Thomas.
1: Tafsin aus Köpenick, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Hast dich ja letztes Mal achtbar geschlagen. Insofern darfst du auch wiederkommen.
1: Wunderbar, wunderbar.
0: Und äh, natürlich die Frage jetzt hier, so während der Länderspielpause: Wie war es bei euch? Still ruht der See oder ist irgendwelche Sachen passiert, die uns in Wolfsburg auch tangieren sollten?
1: Äh, Sachen, die euch in Wolfsburg tangieren, sind, glaube ich, nicht passiert. Die Nationalspieler, die wir haben, interessieren euch wahrscheinlich auch überhaupt nicht. <lacht> ähm, sonst war es relativ ruhig. Es gab noch so ein bisschen Nachwehen von, von diesem Haifa-Spiel, ähm, wo es ja so ein paar antisemitische äh, Attacken gab.
0: Genau, da kommen wir gleich auch nochmal gesendet drauf.
1: Ja, ähm, das hat den Verein noch ein bisschen beschäftigt. Der Verein hat äh, da auch sehr schnell reagiert, hat auch schon einen äh, Verdächtigen gefunden. Und aus dem Verein ausgeschlossen. Lebenslang darf da keine Räume mehr betreten, die irgendwas mit der Union zu tun haben. Und ja, das hat natürlich noch so ein bisschen Nachwägen gehabt, weil es äußerst, äußerst unschön war. Und äh, vor allen Dingen, wenn man, ich war selber leider nicht dabei, ich konnte nicht.
0: Das heißt, so nicht gemacht. sportlich bei euch, was das angeht, so jetzt hier in der Länderspielpause, was da die Schlagzeilen logischerweise bestimmt hat, sondern eher abseits des Platzes.
1: Ja, also das hat jetzt nicht die ganze Länderspielpause äh, jetzt nachwegen gehabt, aber das hat dann doch schon ein paar Tage gedauert, äh, ähm, bis das dann, äh, wie soll ich sagen, bis als der Verein dann auch ähm, äh, ein Statement abgegeben hatte, dass, dass der, die Person gefunden wurde, zumindest eine davon. Ähm, da wurde es dann langsam ruhiger darum und dass die ausgeschlossen wurde. Aber das waren so ein paar Nachwehen äh, noch von dem, von dem Spiel. Ansonsten äh, sportlich hat man jetzt äh, nicht viel gehört. Wir hatten ein, ein, ein Testspiel, was nicht sehr gut gelaufen ist. Aber sonst ist nicht
0: viel passiert. Wie, wie, gegen wen waren das Testspiel und was ist nicht gut gelaufen?
1: Das war gegen, gegen St. Gallen und haben 1-3 verloren. Ähm, naja gut, es war quasi auch der, der dritte Anzug. Also die, die sonst ähm, quasi nie spielen, die haben mal eine Chance bekommen. Aber dann hat man auch gemerkt, ähm, dass der dritte Anzug dann noch nicht so ganz gepasst hat. Und erst als dann quasi noch so ein bisschen erste, zweite Reihe auf, aufs Feld kam, da wurde es dann deutlich besser. Dafür, Aber
0: hat, dafür hat der erste Anzug gepasst im äh, letzten Bundesligaspiel, was ihr gemacht habt, äh, gegen Mainz 05. Äh, auch keine Truppe, die mal so im Vorbeigehen äh, schlägt, sagen wir es mal so. Hatte vorher auch irgendwie dreimal gewonnen, einen Unentschieden und so weiter. Also Mainz so ein bisschen auch äh, überraschend da unterwegs gewesen ja. in den Tabellenregionen. Äh, ja, dann habt ihr sogar noch einen Rückstand hinterher äh, ja. in Anführungsstrichen am Ende doch gewonnen. Woran lag es denn dann?
1: Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen neu bei Union, dass man nach, nach Rückstand äh, auch wieder zurückkommen können. Das zeigt ja auch, dass die Qualität bei uns dann doch, doch gestiegen ist in den letzten ähm, zwei, drei Jahren. Und äh, wir haben wie fast in jedem Spiel die Saison eine nicht so gute Halbzeit gespielt und eine sehr gute Halbzeit. Und ähm, die erste war halt nicht so gut. Da war meins schon besser, auch wenn es relativ ausgeglichen war. Und wir sind dann aber dann doch mit relativer Wucht zurückgekommen. Und haben uns dann das 2-1 äh, erkämpft, obwohl natürlich auch ähm, Mainz zum Ende hin noch ein, zwei Chancen hatte. Aber da war die äh, das Glück auf unserer Seite und wir haben den Sieg halt mitgenommen. Und wie gesagt, das ist jetzt so eine Qualität von Union äh, in letzter Zeit, äh, dass wir auch Spiele drehen können und auch die Qualität im Kader haben, äh, um so ein Spiel zu drehen. Das war in der ersten Bundesliga-Saison nicht so.
0: Ja, nicht nur das, sondern auch, ihr habt äh, Taivo Avoniji äh, in den Reihen, der ja, ja. groß aufspielt hier zu Beginn der Saison, möchte ich mal sagen. Fünf Tore schon gemacht, da Absolut. auf Platz vier der Theo-Jäger-Liste. Hast du damit gerechnet, dass der so stark in die Saison kommt?
1: Äh, ich hatte es gehofft, äh, zumal äh, wir uns ja da auch monetär ganz schön aus dem Fenster gelehnt haben für die Verpflichtung von ihm. Und er auch immer gesagt hat, dass er sich wahnsinnig wohl fühlt. Und ich hatte gehofft, dass er, wenn er hier fest verpflichtet ist und nach seinen sechs Leihstationen endlich mal auch ein Zuhause hat, fußballerisch, dass er da nochmal einen Sprung nach vorne macht, weil er auch immer gesagt hat, dass Bruce Fischer für ihn wahnsinnig wichtig ist. Ja, und das hat funktioniert und er bildet da mit Max Kruse ja auch ein gutes Duo, versteht sich auch mit den anderen Spielern gut und
0: bin froh, dass wir ihn haben. Interessant ist, beziehungsweise ich meine, in, interessant im Sinne von, hat sich gar nicht so viel verändert, Union, zumindest im Spiel gegen Mainz, mit 119 Kilometern sehr laufstark unterwegs gewesen, 55 Prozent Zweikampfquote, also laufstark und zweikampfstark, das ist ja etwas, was so ein bisschen auch die Handschrift immer schon gewesen ist, also zumindest, oh, ja. wenn ihr auch in der Bundesliga mit dabei seid, hat sich das, ich sag mal, weil du gesagt hast, ihr habt noch ein bisschen an Qualität dazu gewonnen, ist das jetzt rein im personellen Bereich zu sehen oder habt ihr quasi auch noch im, im, im spielerischen Bereich oder etwas noch weiterentwickelt oder hat Urs Fischer da was weiterentwickelt bei euch?
1: Ja, finde ich schon. Also, ähm, also wie gesagt, wir sind äh, laufen immer noch sehr viel. Wir haben nicht mehr den Platz 1 Ende diese Saison, bis, bis hierher zumindest nicht. Wir sind auf Platz 3 abgerutscht. Aber gut, wir laufen trotzdem immer noch, noch recht viel. Und ähm, was aber auch offensichtlich ist, dass wir mit deutlich weniger langen Wellen arbeiten. Und auch arbeiten müssen, weil wir... Äh, Max Kruse haben beispielsweise.
0: Den kannst du nicht äh, lange schicken.
1: Den kannst du nicht lange schicken. Der kann ihn in nie wieder lang schicken. Das kann er machen, aber. Ja, das können wir aus Wolfsburg
0: noch. Max Kruse, wenn du dem den Ball nicht in den Fuß gespielt hast, dann ist er auch gar nicht ja, mehr ob gelaufen.
1: Obwohl er schon fleißig ist, finde ich. Also zumindest bei uns. Ja, bei, äh, bei euch ist er fleißig,
0: ja, genau. Bei uns ja, war er stimmt. abseits des Platzes fleißig. Äh, ja, okay. <lacht> ja,
1: ja, und ähm, von daher, äh, wir versuchen schon immer äh, spielerische Lösungen zu finden. Das finde ich schon. Das ist schon deutlich besser geworden. Ähm, was geblieben ist, ist halt, dass wir äh, quasi offensiv ganz wenig pressen, erst im zweiten Drittel und dann im, im dritten Drittel, im eigenen Defensivdrittel dann äh, massiv pressen und dann sehr schnell umschalten. Und ähm, haben wohl auch die äh, meisten Tore nach Flanken geschossen, äh, sowas. also wir sind auch relativ effektiv. Und ähm, was Groß Fischer halt immer beibehalten möchte, ist halt äh, die Kompaktheit. Die war nicht immer gegeben am Anfang der Saison. Wir haben ja wahnsinnig viele wichtige Abgänge gehabt, äh, auch im Mittelfeld, Andrich vor allem. Und dann auch noch den äh, Christian Gentner, der weggegangen ist. Und ähm, das hat man schon gemerkt ähm, am Anfang in den Spielen, dass sich da ein Rani Kadira der Kedira und auch ein Genki Rahaguchi erstmal so ein bisschen ähm, einpendeln mussten an das Unionsspiel. Äh, das sehr kompakte und sehr körperliche. Und äh, jetzt ist aber vor einigen Spielen auch krischer Brümel zurückgekommen und der hat uns wieder noch ein bisschen, bisschen Dynamik wiedergegeben. Und ja, wir versuchen halt, wie gesagt, äh, aus dieser Kompaktheit dann relativ schnell Chancen zu kreieren. Und das klappt eigentlich äh, dann auch gerade mit großen Abonnieren doch sehr gut.
0: Jetzt hast du die Offensive äh, lobend hervorgehoben. Wie sieht es denn aus mit der Defensive? Ist ja dann doch, ähm, ja, ich sag mal, relativ ausgeglichen, was er so ihr schießt. Genauso viel Tore fast wie er reinkriegt.
1: Ja, also, wir sind es nach... Nach Expected Gegenton wohl die beste Defensive der Liga, habe ich gerade gelesen. Ja. Also, wir stehen schon, schon ganz gut. Wir haben leider den Nico Schotterbecker ver verloren. Ähm, wieder an Freiburg, der jetzt ja auch Nationalspieler geworden ist, äh, diese Saison. Äh, haben dafür Timo Baumgattel gewonnen, äh, der sich sehr gut eingefügt hat, genau wie Paul Jekyll. Also, Defensive finde ich schon gut. Ähm, wir hatten ja auch mit, mit Christopher Lenzen Abgang nach Frankfurt, der eine, eine ganz äh, tolle Saison gespielt hat letztes Jahr. Aber dann. Äh, Kommt ein Neuer, also das ist ein Neuer, der war schon ein Jahr da bei uns, aber jetzt kommt Nico Gieselmann, dreht, dreht groß auf, hat auch schon zwei Tore geschossen. Von daher bin ich mit der Defensive eigentlich ganz zufrieden. Und wir sind die beste Standardverteidigung der Liga, haben noch kein Gegentor nach Standards bekommen dagegen schon acht, von daher äh, ist ja, da das,
0: das sind genau auch acht Gegentore, die wir kassiert haben, also insgesamt. Also wenn, Nein, wenn vier, wenn nee,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, vier von acht. Alles klar. Sagen, bekommen, das wäre auch ein bisschen viel, ja. wenn du alle, ja, ja.
0: alle Gegentore kriegst ja, ja, genau. nach, nach Standard. Äh, ja. Ja, Paul Jeckel hat es schon angesprochen, auch mit Wolfsburger Vergangenheit. Letztendlich, ja. äh, wie hat er sich so eingefügt bei euch?
1: Sehr gut. Also er ist ähm, gut, hat natürlich äh, ordentliche Konkurrenz mit Robin Knocher, Marien Friedrich. Und dann äh, wurde ihm ja quasi auch Timo Baumgattel noch vorgezogen als Nummer 3. Hat aber auch einige Spiele gemacht. Das einzige Spiel, was jetzt nicht so dolle war, war das gegen, gegen Prag. Der erste äh, internationale Einsatz von ihm, glaube ich. Da war er, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen nervös oder was. Da hat er ja auch die rote Karte bekommen. Und äh, da wirkte er ein bisschen fahrig. Ansonsten gefällt er mir sehr gut. ist ein recht schneller Spieler. Mit, einer, mit einem guten, ähm, ähm, aggressiven Rausrücken. Ähm, und gefällt mir eigentlich gut. Also wir haben wirklich sehr vier, vier, vier sehr gute Innenverteidiger jetzt. Äh, Rick van Drongelen, der Fünfte, den hat man noch nicht so oft gesehen. Der steht ist ja halt kaum im Kader. Äh, woran das liegt,
0: kann ich jetzt auch nicht sagen. Insgesamt klingt es aber so jetzt mit Platz 7. Du bist sehr zufrieden, glaube ich, im Moment in der Bundesliga. Ja, äh, Bundesliga bin ich zufrieden.
1: Platz 7, gut nach sieben Spieltagen weiß ich nicht schon sagen. nicht so viel,
0: aber könnte ja schlechter sein.
1: Es könnte schlechter sein. Die Auftritte haben äh, vor allen Dingen, wie gesagt, es gab zwar immer mal eine schlechte Halbzeit oder so, aber insgesamt waren die Auftritte dann doch, äh, dann doch recht ordentlich im, im Großen und Ganzen. Und äh, wir sind im Pokal weitergekommen. International waren wir auch äh, anständig unterwegs bisher, fand ich. Von daher kann man eigentlich nur zufrieden sein.
0: Jetzt hat ja Max Kruse gesagt, er hat null Bock auf Conference League. Mhm. Wie sieht es mit dem Verein aus, generell? Also, ich meine, ihr seid ja noch umgezogen ins Olympiastadion und so.
1: Ja.
0: Das ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer, wenn man sowas macht, letztendlich. Wie ist denn da so die Stimmung? Also, wie ist denn Conference League? Ich kenne es ja nicht.
1: Ähm, Conference League ist so weit, also macht Spaß.
0: Ich macht Spaß? Oder ist, ist ja, so ein Verein, den man nicht braucht? Naja, sagen wir mal so, es sind ja viele
1: Vereine ähm, in der Conf Conference League vertreten, die die aus Ligen kommen oder die früher mal irgendeinen gewissen Status ha hatten. Die aus kleineren Ländern kommen und früher mal einen Status hatten und ähm, die dann einfach in den letzten 20, 30 Jahren, ähm, wo der Fußball immer kommerzieller wurde, dann den Anschluss verloren haben. Von daher ist das ja auch so ein bisschen... Vielleicht noch ein Tick, hätte ich auch nicht gedacht, da vielleicht noch ein Tick weit mehr Fußballromantik als in anderen nationalen Spielen. Ja, ihr spielt zum Beispiel gegen Feyenoord,
0: Rotterdam. Also das ist ja, natürlich ein Beispiel. großer Name aus der Vergangenheit, wie zum du schon Beispiel. sagst. In demnächst spielt ich ja nächste Woche, glaube ich, gegen Feiernord. Genau. Ja. Das, das spricht so ein bisschen dafür, was du sagst. Längst nicht mehr die Qualität und längst auch nicht mehr die Erfolge, aber der Name ist halt noch da, ne?
1: Genau. Und ja, der Umzug ins Olympiastadion, der war ja notwendig, weil wir keine Genehmigung bekommen haben für die alte Fürsterei. Aber der Verein hat ja alles getan, das so ein bisschen heimlich zu gestalten. Mit einer roten, also die, die blaue Tarnband wurde rot über über überklebt und äh, rote Wände wurden in die in die Gänge gestellt und Union fahren und das Licht leuchtete rot. Also das war
0: hat man noch ein bisschen Geld in die Hand genommen. So
1: da hat Geschichte. man ein bisschen Geld in die Hand genommen und deswegen Stimmung war super. Also das ähm, war auch so und äh, von daher ist zwar nicht das eigene Stadion und man ist halt ja. ist halt wirklich was ganz anderes am Olympiastadion, aber es ging ja nicht anders.
0: Und jetzt müssen wir dann nur noch mal gucken auf die Geschichte, die da gegen Tel Aviv äh, passiert ist. Ähm, die Frage natürlich auch... Gegen auch hm. Entschuldigung, gegen Haifa. Ich bin, Maccabi bin ich immer bei, bei Tel Aviv irgendwie. Aber äh, klar, gegen eine Mannschaft aus Israel, da hat es dann Vorkommnisse gegeben, wer das verfolgt hat. Ähm, auch in der Presse, dass da ja antisemitische Äußerungen oh. gemacht worden sein sollen. Ähm, wie sehr... Ich, ich frage jetzt mal andersrum, ohne das jetzt ganz, ganz aufarbeiten zu wollen und so weiter und so fort. Wie sehr beschäftigt das ein Verein ähm, und wie ist es denn ich sag mal, du kannst jetzt mal eine Lanze brechen. Wie ist es denn da tatsächlich um diese ja ich sag mal Auswüchse da bestellt bei euch? Also was, was ist das da in der Freundschaft? Also
1: den Verein selbst hat es wahnsinnig geärgert, weil sie alles getan haben, auch schon gegen Kups und gegen Prag, um ähm, quasi Gastfreundschaft zu demonstrieren. Und ähm, haben sich vorher mit denen getroffen, haben die alte Füßerei gezeigt. Es war ein wahnsinnig wichtig, da ähm, Gastfreundschaft zu demonstrieren. Und ähm, das ist dem Verein bis dahin auch gelungen. Und äh, was ich gehört habe, wie gesagt, ich konnte leider nicht beim Spiel dabei sein, war es auch äh, zwischen den Fans beider Lager war es, war es total friedlich und freundschaftlich und äh, man hat sich getroffen, man hat miteinander sich unterhalten und äh, die haben auch ordentlich Rabatz gemacht, ähm, die, die Hi-Fi Jana. Ähm, und von daher ähm, war eigentlich alles gut und äh, ich hatte, habe mich auch schon gefreut, dass es so ein schönes, schönes Spiel war mit einer schönen Stimmung und dann kam am nächsten Tag die Meldung und das hat uns natürlich alle schockiert und dann gab es halt doch wieder zwei, drei, ähm, die sich da ähm, und verhalten verwalten haben. Aber sind das, sind das Leute
0: quasi, Entschuldigung, ich denke mal, Reinhage, sind das Leute, sag ich mal, Vollidioten hast du überall oder ist das etwas, was ähm, ja bei Unionen durchaus auch mal vorkommt?
1: Also, ähm, ich, ich glaube nicht, dass das ein, ein allgemeines Unionproblem ist. Das, okay. das, das, das denke ich nicht. Also, es man gibt ja unterschiedliche Aussagen, wie viele Leute das nun waren, zwei oder drei. Ähm, es war ja auch in dem in dem offenen Block quasi, also nicht, also der in den offenen Verkauf ging, also nicht im, im, im Mitgliederbereich quasi. Ähm, letztendlich kam raus, dass es dann doch derjenige, der jetzt gefangen wurde, doch ein Mitglied auch war. Und, ähm, ja, das war, schon, das war schon erschreckend und schockierend. Das darf natürlich nicht wieder passieren.
0: Gut, wird natürlich entsprechend aufgearbeitet, hast du Anfang unseres Gesprächs ja auch schon gesagt, dass da genau. entsprechend identifiziert und ausgeschlossen worden ist, das ist natürlich auch alle genau die Alle Fanclubs,
1: muss ich auch mal sagen, die Fanclubs ja. haben sich auch mit einer gemeinsamen Erklärung zusammengetan, haben die auch veröffentlicht, also die Fanclubs standen auch komplett äh, hinter Union und äh, der schnellen Vorgehensweise. Sehr
0: gut. Dann kommen wir wieder aufs Sportliche. Nämlich der VfW Wolfsburg kommt äh, gegen Union am Samstag in die alte ja. Försterei. Und ja, nach dem sehr, sehr guten Saisonstart mit vier Siegen in Folge und Vereinsrekord gab es äh, nur einen Unentschieden und noch zwei Niederlagen zuletzt ging Kann so und weitergehen. Gegen Kann so weitergehen aus seiner Sicht natürlich. Äh, was erwartest du denn generell erstmal für ein Spiel?
1: Ah, das ist eigentlich ein Spiel wie immer. Für Union wie immer sehr ekliges Spiel, weil vom Potenzial der Mannschaft ihr natürlich nochmal mindestens eine Stufe besser seid, vom Kader her und so weiter. Und weil ihr eben auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt und wir deswegen auch eine ganze Menge aufwenden werden müssen, um was mitzunehmen. Andererseits bin ich positiv gestimmt, weil wir jetzt 20 Spiele. Heimspiele in Folge nicht verloren haben. Dann und, wird's ja Zeit, ähm,
0: könnte ich jetzt genauso gut sagen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist immer die <lacht> Statistik. Immer Wenn man diese Statistik äh, erwähnt, dann geht es eigentlich immer schief. Ne? Aber das wird diesmal nicht passieren. Ähm, wir sind gut vorbereitet. Wir hatten, wie gesagt, ja, ein paar Nationalspieler, die weg waren, aber Urs Fischer konnte mit der Mannschaft auch mal wieder ein bisschen äh, arbeiten und die Spieler konnten ein bisschen durchatmen nach der Doppelbelastung, die ja ungewohnt ist für uns. Und ähm, ja, Von daher müssen wir mal sehen. Ich erwarte Wolfsburg auf alle Fälle stark. Dass man verliert auch zwei Spiele hintereinander, das kann passieren. Ich habe jetzt die Spiele nicht komplett im Kopf, wie die letzten Spiele waren. Ich habe sie nicht gesehen. Von Wolfsburg.
0: Ja, das äh, in Hoffenheim kann ich dir sagen, das hättest du gar nicht verlieren dürfen. Sagen wir mal so, da äh, die Hoffenheim so lange eingelullt, bis sie dann irgendwann ja. doch mal eine Butze gemacht haben. Ja, ja und äh, gegen äh, Fra äh, gegen Frankfurt, würde ich schon sagen, und gegen Gladbach hast du nach sieben Minuten 2-0 hinten gelegen. Da war, ja. ne, das, ja. Und das Ding hättest du trotzdem immer noch irgendwie drehen können. Aber ja, ja da so, so ist es dann mal, verlierst du in der Bundesliga letztendlich auch. Ne? Ja, absolut. Aber traust du dich denn einen Tipp für Samstag? <lacht> du fragst uns jedes
1: Mal nach Ja, Na, sicher, das ist ja abschließende
0: Frage grundsätzlich. Das letzte,
1: letzte Mal ist es ja richtig schief gegangen, als ich in einem Anfall von äh, totaler Arroganz auf einen Auswärtssieg getippt hatte. Und dann Bricolo, äh, Darf Sie jetzt, jetzt auch machte. auf einen
0: Auswärtssieg. tippen?
1: <lacht> das glaube ich. Werde ich nicht tun. Ich sage, ihr werdet nicht gewinnen.
0: Das klingt so nach einem Unentschieden bei dir.
1: <lacht> oh, diese ganz genaue Tipps gebe ich um ungern ab, weil das. Alles ist. Alles klar.
0: Dann werden wir mal gucken, wo es bei rauskommt. Das war ja. Thomas Grünwald, mein Experte hier im Wölferadio für Union Berlin. Und ja, ich danke dir wie immer für das launige Gespräch. Sehr gern geschehen, sehr gern geschehen. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Der Eintracht-Braunschweig-Fan fragt seinen Sohn, der aus der Schule kommt. Und Junge, hast du schon das ABC gelernt? Ja. Und? Wie weit kannst du? Ja, bis 100. Infos. Wer sich von euch im Rahmen der Fanclubs Karten gesichert hat für das Auswärtsspiel in Salzburg, also das Champions League Spiel nächste Woche, der kann sich jetzt oder beziehungsweise der Fanclub kann sich das jetzt abholen und zwar im Fanhaus bei der Fanbetreuung bzw. im Service Center dort und die Abholung der Karten ist bis einschließlich Montag um 15 Uhr Möglich. Danach sind die Voucher nur noch in Salzburg tauschbar, denn, habt ihr vielleicht festgestellt, du hast jetzt kein Ticket gekauft, auch wenn das da quasi Tickets on Demand heißt oder Tickets zum Ausdrucken für zu Hause, Print at Home, du hast quasi nur einen Voucher ge gekriegt und dieser Voucher muss umgetauscht werden, also entweder hier noch in Wolfsburg oder dann in Salzburg. Ja, und dann gibt es nochmal ein Lob für diejenigen, die sonst nicht immer so viel Lob kriegen, beziehungsweise gar nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen und immer nur, wenn es ja, nicht läuft oder wenn es nicht so gut aussieht, dann wird gemeckert, aber in dem Fall äh, gibt es ein ganz, ganz großes Lob, nämlich für die Greenkeeper des VfW Wolfsburg, die den Preis abgeräumt haben, nämlich ja, Pitch of the Year oder, sagen wir Feld des Jahres, wenn man so möchte, also der Rasen, insbesondere Volkswagen Arena in Pest, dem Zustand und ja, da gab es dann von der Fachjury ja, auch ein Lob und einen Preis und die exzellente Rasen Qualität wurde gelobt. Also guter Job und weiter so, dass wir noch viele Preise für den Rasen des Jahres einsacken. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Der Lenny hat ein neues Buch über den VfL Wolfsburg geschrieben. VfL Wolfsburg, die Fußballfibel ist erschienen für die Bibliothek des deutschen Fußballs. So heißt das Ganze im Kulturkon Verlag in Berlin. Und ja, da schreiben Fans für Fans, wie sie denn zu ihrem Verein gefunden haben, wie sich die Liebe da entwickelt hat. Und ja, in dem Fall habe ich aufgeschrieben, wie das bei mir und dem VfL Wolfsburg so gewesen ist. Ganz, ganz viel Herzblut ist ist da reingeflossen. Der eine oder andere kann dann vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, wie der Lenny so drauf ist und so weiter. Aber nicht nur das, nicht nur quasi der eigene Rück- und Ausblick ist da mit drin, sondern auch Marcel Schäfer zum Beispiel oder Vertreter der Ultras, die sich ja geäußert haben, wie wir uns ja zukünftig aufstellen sollten beim VfL Wolfsburg, also was passieren sollte beim VfL, wie sich unser Verein entwickeln sollte. Ganz, ganz interessante Geschichte. Also wer gerne möchte, kann da gerne reinschauen. Im gut sortierten Buch handelt ist es erhältlich und ja kann natürlich auch über die Internetgeschichten von Amazon bis Bücher.de auch bezogen werden oder einfach in der Buchhandlung eures Vertrauens bestellen. VfL Wolfsburg, die Fußballfibel. Und ich kann ja auch schon ankündigen, dass es noch ein weiteres VfL-Buch demnächst geben wird. Das erscheint wahrscheinlich auch noch in diesem Monat. Also im Grunde war ich ein bisschen fleißig, bin auch ein bisschen stolz darauf, dass das alles so gut geklappt hat und immer noch sehr geehrt, dass ich da auch auf diese Weise mit dem VfL Wolfsburg verbunden sein kann und da auch ein bisschen was dazu ja, beitragen kann. Und hoffentlich gefällt es auch dem einen oder anderen, wenn er es denn liest oder sich auch bestellt. Deswegen zieht es euch rein. Kostet nur 12,99 Insofern sollte das erschwinglich sein. Ja, und dann lege ich auch den Link mit rein, wie immer da, in die Beschreibung für die aktuelle Folge hier im Wölferadio. Radio. Apropos Wölferadio, das gibt es natürlich auch am kommenden Samstag. Jan und Roy Präger werden im Einsatz sein an der alten Försterei. Und ja, euch das Ganze, falls ihr es nicht nach Berlin schafft, dann auch zu Gemüte führen über die üblichen Kanäle, über die VfL-App oder auch über Wölferadio.de. Hoffentlich seid ihr dann auch mit dabei. Hört gerne rein, wenn die beiden da richtig einen abfackeln. Und ja, viel Spaß. Ah. Der VfL Podcast. Hallo,
1: hier ist Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio.
0: Und das schließt für diese Woche die Tore. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht, hier ein bisschen reinzuhören beim Wölfe-Radio und dass ihr in der nächsten Woche auch wieder mit dabei seid. Schreibt mir immer gerne auch eure Meinung zur Sendung oder auch generell. Oder auch wenn ihr zu Gast sein möchtet. Wie gesagt, der Andreas hat es ja auch gemacht. Und dann gucken wir mal, wie wir rauskommen aus der Länderspielpause. Ob wir dann wieder ein bisschen was einfangen können. Wird schwer genug, glaube ich, da in Berlin, da was mitzunehmen bei Union. Aber die Mannschaft hat auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das durchaus möglich ist. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass es gut weitergeht in der Champions. Champions League. Nächste Woche am Mittwoch 18.45 ist, glaube ich, schon das Spiel und deswegen auch da viel Spaß denjenigen, die mit nach Salzburg fahren und sich das angucken. Haben wir uns, glaube ich, auch wieder verdient. Schönen Champions League-Abend, denn ja, nach der Nummer, da ging Sevilla. Da könnten wir jetzt auch mal ein bisschen das Glück und einen guten Schiri auf unserer Seite haben. Vielleicht klappt es ja dann auch. Bis dahin bleibt gesund ne? und vor allen Dingen bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VW.
2: es wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh
1: Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht
2: Lies in meinen Augen was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer der VfL immer nur der VfL
1: immer nur der VfL immer nur du immer nur du immer nur du
2: nur der VfL Springen.
1: Wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das Letzte.